0: Escapă de presiunea financiară. Cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire, discutăm împreună cu invitatul nostru, pastorul Titus Poștean de la Biserica Baptistă Vox Domini, reprezentant național Crown Financial Ministries, bun revenit în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit.
1: Vorbim despre muncă, munca un un ingredient important al vieții noastre. În ziua de astăzi, a fi angajat presupune o serie de lucruri, de angajamente, de a ești angajat, de presiuni, de o dependență de cineva, de un program, de niște cerințe pe care mulți ar dori să le evite și ar dori să fie șefi și ar dori să fie patroni sau pe cont propriu, în așa fel încât să nu mai depindă de programul și de cerințele unui angajator. Ce zice Dumnezeu legat de aceste lucruri? Are o părere sau nu?
0: Da, Dumnezeu vorbește despre despre muncă și despre diverse moduri de a o manifesta în timp ce lumea, că suntem în contextul discuției despre cum vede Dumnezeu, cum vede lumea, lucrul acesta vede diferit. În percepția lumii, de exemplu, în economia lumii, cum am numit-o noi, ideea de a fi angajat pare ultimul lucru de dorit. Adică Orice angajat are sentimentul că poziția lui este ultima pe scara ierarhică sau valorică și, dacă ar fi posibil, ieșirea de acolo ar fi de dorit.
1: Nu discuteam într-una din emisiunile noastre anterioare despre faptul că munca ar trebui să ne ofere acel sentiment al valorii și nu neapărat bani?
0: Ba da, doar că în gândirea lumii, Găsirea sentimentului de valoare într-o paradigmă, într-o perspectivă în care poziția de angajat este cel mai neplăcut lucru, nu-i foarte ușor de dobândit. În schimb, Scriptura nu face o astfel de defalcare și nu înalță sau nu preamărește poziția de angajator în detrimentul poziției de angajat. Din potrivă, tocmai de aia spuneam că orice muncă este o valoare înaintea lui Dumnezeu, orice muncă este onorantă. Desigur, ne referim la activități normale de bun simț, nu ne referim la tâlhărie sau ucigaș angajat. Ne referim la activități care aduc un plus de valoare. Dar, pentru că în gândirea lumii se face această distinție între a fi angajat și a fi angajator, oamenii își doresc să nu fie angajați Din motive oarecum greșite, în schimb, putem să ne dorim să nu fim angajați din motive bune și aș vrea să le explorăm. Îți dorești să nu mai fi angajat din cauză că angajatorul este văzut ca persoana care exploatează. Deci eu ca angajatul unei firme, scopul existenței mele în mentalitatea șefului meu este să tragă pielea de pe mine, să scoată maximum de profit de la mine, cu scopul de a-i crește lui valoarea, de a crește lui greutatea în aur și în rest nimic nu mai contează. Pe de altă parte, ca și creștin, dacă sunt angajator, Dumnezeu mă cheamă nu să mă folosesc de oameni pentru a-mi crește business-ul și valoarea lui, ci să mă folosesc de această organizare numită firmă business pentru a crește calitatea oamenilor cu care lucrez, care crescându-le vor crește productivitatea și astfel suntem îmbogățiți împreună. Practic, scopul meu ca și patron nu este să obțin profit cu cât mai mici costuri pe spatele angajatorului, ci să creez antreprenori, să îi dezvolt pe angajați ca să gândească creativ și să crească valoarea a ceea ce fac, lucru care se va răspânge pozitiv asupra amândurora.
1: Este nou și greu de acceptat acest context. Fiecare angajator își propune, în primul rând, profit. Nu este o organizație caritabilă ca să-și propună dezvoltarea oamenilor. Din contră, caută oameni de valoare care să dea un plus de valoare afacerii. Așa
0: este, cel puțin în gândirea pe care noi o cunoaștem. Însă cei care, de exemplu, studiază managementul de top vor observa că în organizații mari internaționale, în în firme mari multinaționale, Chiar unde nu sunt oameni care îl cunosc pe Dumnezeu sau nu își centrează businessul în mod intenționat în jurul principiilor lui Dumnezeu, au ajuns să descopere acest principiu al împuternicirii angajatului în vederea creșterii productivității. Deci dacă îmi doresc ca business-ul meu să se dezvolte, nu trag 10 piei după angajat, ci îl invit să se transforme în acționar. Sunt companii mari care și-au vândut acțiunile, care și-au limitat deciziile într-un fel, invitând a angajații să devină investitori. Productivitatea omului, care la rândul lui este un fel de antreprenor cu acțiunile lui, pentru că de munca lui depinde valoarea acțiunilor lui în sensul contabil sau economic, este semnificativă. Deci până și oamenii care, cum spuneam, nu se centrează după principiile scripturii în modul în care se face business în alte țări, nu știu în România situații de genul acesta, dar au înțeles că este mai bine, este mai sănătos în vederea creșterii profitului final, este decât să explotezi angajatul, mai bine să-l transformi în copartener, în coinvestitor, să-l faci un fel de antreprenor în relație intrinsecă cu tine. Pentru ca efectul sinergic Să aducă un profit care este mult Peste ceea ce ai putea obține strângândul de gât
1: Un, un sistem diferit Repet, un sistem foarte diferit de sistemul În care lumea gândește, dar chiar în contextul acesta și un angajator creștin ar trebui să lupte cu dualitatea acestui, acestei abordări. Vreau să-mi crească afacerea, este evident că nu pot să cresc foarte mult cheltuielile, un om în plus sau un salariu mai mare ar însemna o reducere semnificativă a profitului și poate nici nu putem vorbi despre un profit în condițiile în care taxele sunt așa de mari cum sunt în țara noastră. În acest context, angajatorul se luptă cu supraviețuirea de foarte multe ori, în în contextul acesta Versus dorința de a nu exploata angajatul său Cum l-am putea conduce înspre un principiu creștin?
0: Probabil că nu putem trece pe lângă Momentul deciziei Vis-a-vis de ce spune Dumnezeu Și ce spune aparența Suntem în acest context al discuției Referitoare la părerea lui Dumnezeu Și părerea lumii Sau economia lui Dumnezeu și economia lumii Deja ne-am întâlnit cu această dilemă care nu poate fi acceptată, îmbrățișată, decât prin credință. De exemplu, citam altădată, lumea spune, vrei să ai, adună, exploatează, reține. Dacă dai, pierzi. Scriptura spune clar, fără echivoc, chiar dacă este sfidător la inteligența umană. Cel ce economisește prea mult, nu face decât să se răcească, Dar cel ce dă cu mână largă, Va fi udat și el. Deci, nu cred că avem altă variantă decât afirmarea adevărurilor scriturii și încurajarea oamenilor de a le proba ascultând de ce spune Dumnezeu. Așa este. După calcule, să zic matematice, dacă tu crești veniturile angajatorilor, dacă crești beneficiile lor, automat profitul se duce în jos. Și da, putem face calcule matematice, graficele ne arată că este așa. Totuși, deja din experiență, alții au dovedit că ce spune Dumnezeu este adevărat, ce nume când un angajator își asumă riscul de a crește beneficiile, dar nu în mod gratuit, ci în sensul de a invita angajatul la un fel de parteneriat, la a, a privi munca pe care o face, nu ca pe o necesitate, cum să spun, motivată de teama de a muri de foame, ci ca pe o oportunitate de a crește valoare, productivitatea omului în poziția respectivă este mult diferită și ceea ce pare o teamă, în sensul de vom pierde cu toții, este infirmată în practică. Deci, pentru angajatorul cu preocupări creștine sau necreștine, sau religioase sau nereligioase, Invitația cuvântului Lui Dumnezeu este să ținem cont de ce spune El și să ne schimbăm gândirea și să găsim modalitățile practice care ilustrează această gândire. Gândirea Lui Dumnezeu spune, angajatorul nu este lăsat ca un rob pe care tu să-l exploatezi fără să te gândești, iar ca angajat scopul nu este să... Mă las cât mai puțin exploatat și eu să câștig cât mai mult de, de pe spatele angajatorului, ci eu ca angajat să caut să aduc un plus de valoare firmei, chiar dacă poate momentan lucrurile nu sunt reglate și încă n-am fost invitat înspre poziția de investitor.
1: Am ajuns și la angajat. Din perspectiva angajatului, deja am menționat că el își propune să aducă un plus de valoare. De cele mai multe ori însă, angajatul vine și muncește pentru bani. Ne confruntăm cu situații în care fie este plătit insuficient și atunci exista o vorbă în comunism. Noi ne facem că muncim, ei se fac că ne plătesc. Pe măsura recompensei se arată dezinteresul sau interesul angajatului. Cum comentați această atitudine?
0: În mod cert, Chiar dacă evidențele exterioare sau poziția angajatorului pare să fie detrimentală, să fie descurajatoare pentru angajat, dacă este să mă adresez angajatului, din partea cuvântului Dumnezeu n-aș putea să spun altceva decât că Dumnezeu îi cere, îmi cere, ne cere, să fim credincioși față de Dumnezeu, dezvoltând la rândul nostru ca angajați mentalitatea că... Noi ne raportăm în primul rând la Dumnezeu și nu la angajatorul nostru. Desigur, e greu. Când tu vrei să fii un angajat cinstit și să aduci un plus de valoare în firma pe care o ai și observi că răspunsul sau atitudinea șefului nu este de a te aprecia, de a te invita în conducere sau de a te transforma în antreprenor, nu vezi nicio preocupare în a te motiva, ci din potrivă abuzul crește, manipularea crește, presiunea crește. Tendința este să te dai înapoi și să spui, ok, bun, am văzut, eu am încercat, am vrut să ascult de Dumnezeu, dar unul și cu unul face doi. Opt ore sunt pontat, lucrez în regie, oricum, după tot efortul meu, nu se întâmplă nimic și atunci decizia merge în sens invers. Mă mut în paradigma lumii și spun, ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim. Dar revenind... Ce spune Dumnezeu și ceea ce încurajez este asumarea din poziția în care mă aflu a atitudine potrivite. Ca angajat, Dumnezeu îmi spune, raportează-te la angajatorul tău privindu-l prin ochii mei, adică tu mă slujești pe mine. Coloseni, Pavel spune foarte clar angajatorilor sau robilor la vremea respectivă, versetul se traduce și în contextul nostru, ascultați de stăpânii voștini, numai când sunteți sub ochii lor, ca unii care vreți să plăceți oamenilor, ci știind că voi vă raportați la mine. Voi slujiți Domnului Hristos, spunea Pavel. În concluzie, indiferent pe ce poziții te afli, ascultătorul nostru acum, că ești angajat sau angajator, depinde de tine cum îți vei exercita funcția pe care o ai. Poți să o faci în termenii lumii, care înseamnă căutarea propriului interes, supraviețuirea sau îmbogățirea pe seama altuia, fie munca care îl cinstește pe Dumnezeu, care aduce un plus de valoare și care Îl onorează pe Dumnezeu în felul acesta Decizia este a fiecarea dintre noi Încurajarea este să mergem pe traseul lui Dumnezeu Pe care Dumnezeu promite că îl binecuvintează
1: Există un verset în proverbe care spune Cine se lenevește în lucrul lui e frate cu cel ce nimicește Și în mod destructiv afectează întreaga companie Dacă un singur om trage timpul și nu, nu reușește să muncească așa cum trebuie Mulțumim pentru prezența în emisiune, mulțumim pentru aceste gânduri, ne reauzim data viitoare împreună cu pastorul Titus Poștean de la Biserica Baptistă Vox Dominii, reprezentant național Crown Financial Ministries. Până atunci, toate cele bune!
0: Scapă depresiunea financiară cu Cristina Olariu